0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting en algunas ocasiones, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida. <risa> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, continuando esta saga, este vasto universo, y ya nos alejamos de las películas y ahora estamos entrando en cuestión de la serie. Tan, tan, tan. Lo más seguro es que estén escuchando esto inmediatamente después de que salió la primera, el episodio de la primera película. Nosotros estamos grabando primero películas y luego series. Así que, si escuchan algo que no tenía sentido con lo que escucharon la semana pasada, es por eso. Y igual, si de repente se nos sale algún comentario sobre las siguientes películas... Es por eso. Considérelo un... Sí, considérelo un adelanto de lo que viene después. Como un spoiler amistoso, porque realmente no entiendo por qué no has visto estas películas. Las series, sí, lo comprendo. Fuera de la de Netflix, no mucha gente sabe la existencia... De la primera serie, dragones, jinetes de Berk. Entonces, ahora ya sabes que existen y las puedes ver. Igual que con las películas, al menos las dos primeras, realmente valen un tiempo, valen que te sientes y te pongas a verla. Es un buen rato, un buen rato que puedes pasar, sobre todo si te gusta este universo y sientes que quieres llenar esos huequitos de qué pasó en medio. Y en especial si tienes la sensación de que hay algo ahí en medio, algo pasó ahí que no me contaron. O que tienes la sensación de que algo más tuvo que haber pasado ahí entre la primera y la segunda película, pero no sé qué fue. Muchas cosas no te las explican directamente en la serie, pero sí te dan el contexto suficiente para que digas, Ah, ok, ya entendí, muchas gracias. De momento... Hace un muy buen trabajo llenándote este espacio entre cómo pasas del punto A al punto B, y esto es algo que mencionó en la segunda película cuando lo grabamos. El... La segunda película te deja esta sensación de decir, ok, aquí hubo muchos cambios y yo no me enteré qué pasó en ese momento. Y eso es lo que hace es esta serie, esta serie te toma literalmente desde que terminamos la película anterior y dijimos, ok, los dragones ahora son amigos, no enemigos, a cómo cambiar el, la cultura completa de Berk a decir, ok, sí, todo el pueblo va a aceptar a los dragones en la segunda película. No es algo fácil, no es algo que se da de de gratis, nada más porque... Hippo y Chimuelo fueron héroes y derrotaron. Eso fue nada más el primer pasito de un camino muy arduo. No fue porque nada más de la noche a la mañana en lo que Hippo perdió la pierna después de acabar con la muerte roja. Ya todo se hubiera resuelto. No. Esta serie literalmente empieza. sino justo después de que acabó la película. Si sí unos días después o unas semanas después. Y algo que me gusta es que la serie empieza con la misma frase de las películas. Esto es Berg, estamos a tantos grados de no sé dónde en medio de la nada. Tenemos nieve, un poco más de nieve, y nieve para condimentar la nieve. Y esta serie, sí, se siente definitivamente... Por cierto, eh, spoilers alert. No sé si vayamos a hacer sección sin spoilers y sección con spoilers. Así que spoiler alert. Por si se nos escapa algo que dijeron, oye, ¿eso cuenta mucho de la historia? Pues, spoiler alerta. <risa> sí, ya escuché. La serie tiene esta sensación de enseñanza en cada capítulo. Y, por, por supuesto, es nuestro narrador. Y en cada capítulo, al término, termina con un... Las cosas podrían ser como antes podían ser o algunas veces las personas no son como quieren como queremos que sean pero lo importante aquí es que sí gracias gracias por tu enseñanza sobre la magia de la amistad hipo muy apreciada es entendible es entendible el que considerando que la serie, ya tiene su tiempo, se estrenó originalmente, creo, para Cartoon Network. Sí. O al menos eso dice lo que investigué. Sí, tenían convenio con Cartoon Network y se estrenaba en Cartoon Network la serie. Pero, ajá, este, poca audiencia sí, entonces, y dijeron, sí. ¿sabes qué? Tienes... Uh -huh. Sí, tiene mucho sentido que tomen esta esta ruta y considerando que sí claro el público el, también el público objetivo sea que no el público objetivo es los niños chicos sí. chicos niños la chavisa jóvenes es disfrutable es disfrutable para todas las edades pero por ejemplo yo aquí viéndola dice que la audiencia es siete años o más así que sí tiene mucho sentido que obviamente tenemos esta vibra de Vamos a darle una lección a los niños y cada capítulo se va a basar en una lección, en lo que contamos la historia. Y entonces vamos a enseñarles a los niños a ser buenos ganadores, a respetar a las personas, a que puedes tener cosas en común, hasta con la persona con quien te llevas mal. Vamos, es My Little Pony, pero con dragones. Clásico, ya saben. Básicamente. <risa> y es esta, este formato. Que sí, el, los principios y los finales son completamente cursis en ese sentido. Porque por supuesto Hippo nos va a empezar hablando de... Ay, es que cuatro cabezas son... Cuatro cabezas tal vez son demasiadas o... Todo mundo tiene una historia y por supuesto todo va a terminar con... Pero al final me alegro de que sí sean las cosas en Bark. Sí, bastante cursis. Pero... Solo porque las orillitas del pan estén un poquito remojadas en miel no implica que el contenido no sea bueno. El contenido es bueno. Es pues buenísimo. Sí. <risa> hacen un buen trabajo no siendo simplemente un montón de lecciones pegadas. Que las historias, sí, ok, te enfocan una, una lección, un objetivo, pero también te van desarrollando a los personajes y te van desarrollando la historia. Así que... A final de cuentas es agradable, al final de cuentas lo disfrutas. Y son como 20 segundos al principio y al final que te da risa el contenido cursi. Da risa y lo mejor de todo es que se mantienen fieles a las personalidades que te plantearon en la película. Muchas veces lo que pasa con este tipo de series basadas en una película es que terminan cambiando por completo las personalidades. Para adaptarse al formato. Para que sea más interesante. Para que llame más la atención. Lo que sea que se les ocurra. Y aquí no. Aquí se mantienen muy fieles. A los personajes que ya conocíamos. Y precisamente por el formato. Tenemos la oportunidad. De saber más de ellos. De tener más información. Como es el ejemplo. De los gemelos. Los gemelos son los. Son el personaje que menos vimos en la primera película y en la segunda película. Y en la tercera vemos un poquito más de ellos, pero muy poquito. Y la serie es como si dijera, ok, mira, tengo este personaje, no me importa si te cae mal. No me importa si te desespera. Te lo avientan en la cara y te dicen, deal with it, porque va a salir todo el tiempo. Va a tener minutos en pantalla. Todo el tiempo. Y es algo muy difícil de lograr con tantos personajes. Son sí. Hippo, Patapés, Astrid, Patán, los gemelos, son siete. Más sus dragones. Y todos tienen tiempo en pantalla. Y es, todos, en cada capítulo. Y eso. Uh -huh. Y eso sin contar nuestro cast secundario que son estoico Bocón a nuestros enemigos principales que después nos van presentando, que hasta con ellos tenemos un ratito y tenemos la oportunidad de entenderlos o de ver su perspectiva de vez en cuando. Uh -huh. Sí. Le insisto, los dragones... Mencionaba que la primera película me encanta que cada dragón encaja con cada uno de la de, del grupito, pero aquí también no solamente es es más allá de decir si sí, cada dragón es una copia de... De la personalidad de su jinete. De su jinete. Ajá, cada dragón además tiene su propia personalidad. Y por ejemplo, sobre todo me encanta y se ve mucho con. Patán y Tutfang. Hookfang. Diente púa. Se ve muy. Hookfang. Se ve bien clarito. Hookfang. Fang. Hookfang. Ok, Hookfang. Sí, porque. Le siento. Hookfang. I don't know if that's a good English okay. sí. I don't know. Sé que... Puedes decirle colmillo si quieres. No lo sé. Vi... Encontré la serie en español, nada más. No tenía la opción de verla en inglés donde la vi. Y entonces... La serie en español, de repente dicen el nombre en inglés. De repente lo dicen en español. Y de repente lo dicen en español y lo traducen diferente. Entonces... Ok, entonces, si quieres... Podemos dejarlo con los nombres en español que son más fáciles de recordar. Chumuelo es obvio. El de Astrid es tormentula. Uh -huh. Albóndiga para patapés. No me convence mucho el de los gemelos, pero básicamente es su nombre: Guacara y Eructo, Porque es Barf and Belch. <risa> son, son onomatopeyas. Su nombre. <risa> Y el de patán es colmillo. Si, si quieres lo dejamos en español okay. para evitar complicaciones con el lenguaje. Sí, acordemos esos nombres porque... Sí. Porque aquí les cambiaban los nombres cada... Creo que cada capítulo lo mencionaban diferente los nombres. Muy mal, muy mal. sim sí. Tache. Cero. Sí. Reprobados. <ríe> Expulsados de la academia. Sí. Ay. Pero sí, cada dragón tiene... Una personalidad propia. Y su personalidad encaja con su jinete. Pero no es precisamente la misma. Y eso es muy lindo de ver. Creo que, como es, creo que sobre todo Colmillo. Se nota un montón su relación con Patán. También al y Fishleg. Se nota un montón su relación. Me encanta su relación. Es lindo. Es lindo ver un poco más allá. El hecho de que un punto que me agrada... Es que sí, Hippo es el jinete, es el hombre que domó a los dragones, es el domador estrella. Pero no es siempre el que está trayendo las nuevas cosas a la mesa, y ese es un gran detalle. Muchas veces el resto de la granja el resto de la pandilla, da sus propias ideas, sobre todo a Astrid y Fischlech. introducen nuevas cosas, cosas como decir, ah, es que intenté darle de comer diferente a mi dragón, o intenté enseñarle esta cosa nueva a mi dragón. No es Hippo el que siempre está de maestro diciendo... A ver, yo voy a inventar y descubrir todo sobre los dragones. Es un, es un aprendizaje en conjunto y eso es muy agradable. Y hace que Hippo se sienta más como un personaje... Que sientas que están descubriendo y acabando de descubrir esto. Hippo es el pionero, pero todos están avanzando en este nuevo mundo. Sí, algo a mí que me encanta de la serie... Es que cada uno de los personajes... Tiene su propia forma de decir, mira esto pasó con los dragones y la cosa pues es así. Un ejemplo muy claro y que de cierta forma es como guiño a la tercera película. Eh, spoilers si no has visto la tercera película porque obviamente el episodio todavía no sale. Um, cuando se encuentran a la furia luminosa, que sigo insistiendo... Ya le habían puesto ese nombre a un dragón en la serie, pero aún no recuerdo en dónde. Cuando Chimuelo le está describiendo cómo se ve el dragón a Patapés para que lo añadan al libro de los dragones, y no le gustan los diseños de Patapés, al final termina por decirle, ¿sabes qué? Solo dibújala como Chimuelo, pero en blanco. Y aquí en la serie, cuando se encuentran por primera vez con los alacambiante, que son un tipo de dragón que se camufla con el ambiente. De nuevo, spoilers, si no han visto la tercera película. De la misma forma que La Furia Luminosa. Y aparte disparan ácido. Y Patapés es el primer jinete que tiene un acercamiento directo con los la cambiante. Y se lo está describiendo a Hippo para que lo dibuje en el libro de los dragones. En lugar de dibujarlo él, que lo vio. I, I mean, pero, en fin. <risa> Quería embarrarle en la cara a Hippo. Que él encontró el dragón nuevo. Eipo dijo, sí, está bien. Te lo concedo. Hazlo. <risa> y mientras le está describiendo. Este descubrimiento. Otapés le dice. Ah, no, no, no. Así no se veía. Recuerda que uno de nosotros estuvo ahí. Y el otro no. Entonces son ese tipo de interacciones. También las que te <risa> hacen darte cuenta. Que sí. Son muy buenos amigos todos. Y nada tiene que ver. que Hipo sea el jinete de dragón del furia nocturna. Y sí, muchas sí. veces todos se lo recalcan como si tú tuvieras algo que probar, jinete del furia nocturna. Hipo todavía tiene sus traumas, pero definitivamente es mucho más seguro en sí mismo. Y sobre algo padre, por ejemplo, es Hipo ha crecido bastante de la película para acá, pero sí, ya es... Este papel de líder ya lo está asumiendo. Ya es más sencillo. Los demás. A veces. Casi siempre le hacen caso. Patán y los gemelos son excepción. Patán y los gemelos son. No. <ríe> son Patán y los gemelos. Esos le hacen caso. Cuando dice vamos a hacer esto. Lo hacen. Lo que no saben. Es seguir órdenes. Uh -huh. Si les dicen. A Patán. Tú te vas a quedar en la retaguardia y vas a atacar, pues, porque tienes mayor campo de ataque. Él va a decir, no, soy patán y voy a hacerlo todo yo solito. <risa> y los gemelos adoran a Loki. Um, ¿Tengo que decir algo más? Los gemelos van a elegir el camino que les traiga más caos y destrucción. Los gemelos son hoy desperté con ganas de violencia. Todos los días. <risa> Ese es su despertar todo el tiempo. <risa> Ese es su pan de cada día. Hoy desperté con ganas de violencia. Ay, así que... Pero po ya muestra más dotes de liderazgo. Por supuesto, es el jinete de la furia nocturna. El que tiene más conexión con su dragón. El que... Es el furia nocturna. El que los acaba enseñando y rebasando. Y haciendo las hazañas peligrosas porque es el protagonista. Pero eso no implica que los demás sean menos. Como dices, Fishlegs Patapés tiene esta tendencia de que también él es el que todo el mundo voltea. Oye Patapés, ¿qué ¿has oído de este tipo de dragón? Ah, sí, sí, esto, 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 esto. Todavía. Entre Hippo y él son los que más se van en cuestión de... ¿De quién es el más nerd? La parte del cerebro de dragón. Astrid, <ríe> sí... Astrid también tiende a tomar las riendas cuando Aipo se le van las cosas de la mano. Es un buen equilibrio en el grupo. Algo que es muy lindo de ver en la relación de Aipo y Astrid en la serie. Es que todo el tiempo Astrid está vigilando que a Aipo no se le suba a la cabeza el poder. pues Porque sí, esto lo hizo el director entrenador en jefe de la escuela de dragones. Para mantener quietos a los chamacos. Porque él no tiene tiempo para estar cuidando niños. Ya crió a su hipo. No va a estar cuidando chamacos ajenos. <risa> y hay muchas ocasiones. En las que. Su pequeña rivalidad con Patán, Sobre todo. Lo lleva a sentirse superior. Y decir sí. Finalmente soy hipo. Hipo va a vencer. Y es Astrid la que llega y le dice. ¿Sabes qué? Me gustabas más cuando eras un ñoño. No me gusta que seas tan patán. Y es cuando Hipo dice... Ah, perdón. La emoción. Entonces, se me subió la fama tres segundos. Golpe de humildad. Uh -huh. Sí, sobre todo lo vemos en el capítulo de... La competencia. Tenemos un capítulo donde hay una competencia... Que se hace todos los años que Patán siempre gana. Los Juegos del Deshielo, creo que se llama. No lo sé, en inglés es... Sofest. Tengo aquí apuntado que son los juegos... The Sofest Tournament. No sé realmente cuál sea la traducción. Ok. Yo solo sé que es Sofest. Y sí, si, Ipo tiene este primer chance de brillar, porque vemos a Patan aplastarlo en las competencias primeras, las de todos los años. Y por supuesto, Ipo empieza a brillar en las competencias de dragones. Y es... Sobre todo este es de los momentos donde vemos a Astrid decirle, oye, bájale Hipo. Siempre fuiste, y me encanta esa frasecita, siempre fuiste un buen perdedor. ¿Quién diría que serías un tan mal ganador? Sí, la cosa es que el problema de Sofest es que Patán siempre es el que gana. Porque todos los Jorgensen siempre han ganado el sofest Y este es uno de los momentos que más me gustan. De toda la serie, <coughs> cuando vemos la relación de Patán y su papá y entendemos por qué Patán es como es. Nunca conocemos a los padres de Astrid, no se hagan ilusiones. Nunca conocemos a los papás de Astrid, ni de los gemelos, ni de Patapés, no se hagan ilusiones. Conocemos al tío de Astrid, eso sí, pero sus padres no sueñen, por favor, tranquilos, tenemos un límite de personajes. Y es por la forma en la que el papá de Patán es como es. Que obviamente Patán termina siendo como es. Y muchas de sus inseguridades se reflejan en su personalidad. Sobre todo en este capítulo, cuando se da cuenta de que está a punto de perder, porque Hippo le va a ganar en la carrera de dragones, que inconscientemente pues se da cuenta de que sí, ya. Ya va a perder, y de hecho, Patán baja la velocidad de su dragón porque dice no puede ser voy a perder. Y pues se puede ver el pánico en los ojos de Patán en ese momento, porque sabe que si pierde su papá no va a ser amable con él. Y entonces Hippo decide ser el vikingo mayor y decir bueno... Chale. Y él es el que se retrasa para que Patán pueda ganar. Patán no lo reconoce en voz alta porque un Jorgenson nunca pierde y un Jorgenson Nunca muestra debilidad, pero en su corazón creo que se lo reconoce a Hippo. Después de... No, incluso sobre Astrid e Hippo, creo que la relación que más vemos en esta primera temporada, al menos así lo sentí, es Hippo y Patán. Sí, claro. Porque sí, Hippo y Astrid pasan mucho tiempo juntos, pero es más que nada la evolución de lo que empezamos a ver, el cambio que empezamos a ver en la película. Pero Hippo y Patán vemos tal cual cómo van construyendo esto, cómo se van conociendo, se van respetando, al punto en que tenemos un capítulo dedicado a nada más vamos a aventar a Hippo y a Patán solitos a la isla enemiga y que aprendan a trabajar y a convivir juntos. Y no solo eso, tenemos todo el capítulo en el que Colmillo se enferma por el cansancio, porque obviamente Patán quiere ser el mejor jinete de todos. Porque un Jorgenson no pierde. De nuevo, culpa todo de su padre. Y lleva al pobrecito Colmillo al agotamiento extremo y se está muriendo. Entonces quieren llevarlo a la isla de los gusanos de fuego para robarse uno de los... Ni siquiera sé cómo se llaman. Pero una de las capsulitas panal donde nacen los gusanos de fuego. Para que Colmillo se lo pueda comer y pueda recuperarse. Y todo ese es capítulo de patán. ¿Salen los demás? Sí, por supuesto, Hippo tiene que salir en todos los capítulos. Es Hippo. Pero el capítulo es de patán. <risa> Toda la historia es de patán y el crecimiento que vemos es de patán. Entonces, la serie no solo nos está mostrando estas <coughs> historias infantiles con enseñanzas al final de cada día pero sí un verdadero crecimiento en todos los personajes y en todas las relaciones que está manejando. Es algo muy agradable, y no todas las series lo saben hacer bien, uh -huh. en especial en 20 capítulos, que es lo que dura la primera temporada. Sí, hace un buen trabajo, no solo entre desarrollarnos las relaciones, el desarrollarnos el cómo cada personajes empieza a relacionar con su dragón. Y como dices, también, por ejemplo, tenemos un capítulo dedicado a los gemelos, básicamente. O al menos, tocar un poquito la sensación de los gemelos de decir es que ¿por qué siempre contamos como uno si somos dos? Puntos. ¿Pudieron bien haber dejado a los gemelos como un chiste de y listo? No entramos muy a profundidad, al menos no hasta donde yo he visto. Pero si sí nos dan este punto de decir, de que los gemelos digan, oigan, es que tenemos el mismo plato, la misma cuchara. Fail para los padres. Asterisco, fail para los padres. Tenemos el mismo plato, la misma cuchara, el mismo todo. Ya estoy harto de tener el mismo todo con el gemelo. Somos dos personas. ¿Y saben qué es lo mejor de ese capítulo? No sé, es un poco de profundidad. Es nuestra introducción a Dagur. El mejor capítulo no se puede pedir de esta serie. Bueno, sí. El, la segunda aparición de Dagur... Es que... Es que no puedes ver esta serie. No he llegado a eso. No, aún no he llegado a eso. Pero es que no puedes ver la serie de dragones... Sea esta o sea la de Netflix... Y no salir enamorado de Dagur. Es que... Es que... Es que es Dagur. <risa> es Dagur. Y en este capítulo... Está todavía más loco que los gemelos de Agur nos damos cuenta de eso. Y, y no estoy teniendo en consideración que los gemelos son las personas más listas de Berk. Simplemente son adoradores de Loki y no se dan cuenta de eso. Pero sí, este capítulo. <ríe> donde tenemos un acercamiento muy personal a los gemelos. En el que Brutasio en especial dice que ya está harto... De ser hermano de Brutilda porque siempre es nuestro plato, nuestra cuchara, nuestro Jack. <coughs> es una de, de las pocas veces que podemos ver a los gemelos comportarse como individuos uh -huh. y no como individuo. Sí que es... Seamos honestos, es casi siempre el por default que vemos en cualquier lado que haya gemelos. Uh -huh. Los gemelos cuentan como uno básicamente. Me ¿Son el mismo personaje dividido a la mitad? En la mayoría de los casos, no me gusta. Es muy molesto. Pero el caso particular de cómo entrenar a tu dragón me encanta. Porque son la misma neurona con deseos de violencia y <risa> tendencias pirómanas. Y funcionan tan bien. Porque ellos saben que tienen la misma neurona. Saben que comparten... La misma inteligencia y lo usan a su favor. No al de los demás, al de ellos. Y sí. sus prioridades son Brutasio Brutilda, Barfan Belch y el resto de Berk. ¿En qué otra serie ves a unos gemelos con prioridades así? Ninguna, solo aquí. ¡Eh! Tienen su encanto. Tienen su encanto, funcionan muy bien juntos, realmente el hecho de su mismo dragón podemos verlo desde su mismo dragón y que de todos modos porque ese es otro los gemelos tienen la misma neurona pero no por eso tienen la relación perfecta que es otra clásica de gemelos que los gemelos se completan las frases este piensan lo mismo dicen lo mismo insisto dos mitades de un ¿Sí personaje lo mismo eh, sí dicen lo mismo me encanta que sí pero no hacen lo mismo no pero estos dos <risa> no estos dos tienen la misma neurona, pero la misma neurona dice... Brutasio dice quema a la izquierda y Brutita dice quema a la derecha y entonces ya incendiaron todo. Es una neurona con TDA, discúlpenla. <ríe> sí. Esa es la definición de los gemelos. Me encanta bajita la mano que siempre se estén peleando, disfrutan golpearse, pero además de eso siempre se están peleando, siempre están... Sí, llévate a mi hermana, llévate a mi hermano, te cambio a mi hermana. Y siempre se están insultando, ¿Qué es lo mejor. Muchas veces, si no es que constante, Brutasia está diciendo, sí, bueno, si Brutilda fuera una niña. Y entonces Brutilda le responde, ¿cómo sabes que tú no eres una niña? Y Brutasia siempre se saca de onda porque dice, ¿qué? Brutilda sabe... Que no es la chica más femenina de Berk. A Astrid tampoco. Y no le importa. Brutilda dice que les valga un pepino. Igual los odio a todos. Ese detalle. No hay una distinción realmente. Niños, niñas. Son solo los personajes. Como dices. A Brutilda le vale un pepino. Ser femenina, no ser femenina. Creo que veo más guiños. A que Brutilda es mujer. En la segunda película. Que se enfocaron en poner este esta pelea por Brutilda entre Patán y, y Patapés, pero aquí... Que, insisto, se la sacaron de la cola. <ríe> sí. Aquí es una más del grupo, igual Astrid. Astrid es la, básicamente la mano derecha de hipo pero no hay salvo Patán que le está coqueteando. Bueno... No hay una, es que niñas, es que niños no, son vikingos, les vale queso. Eso ya es un pan de cada día para Patán. <ríe> es Patán. Que eso también, dato curioso que seguramente lo vamos a volver a hablar cuando lleguemos a Carrera al borde. Los Hofferson y los Jorgenson, familia de Astrid y familia de Patán, no se llevan bien. Es de generaciones. Y cuando se corre el rumor de que un Hopperson y un Jorgensen se van a casar, Astrid se saca de onda y dice, ¿qué? ¿Que no juramos matarnos? <risa> y el hecho de que Patán se la viva coqueteándole a Astrid es como de... ¿Qué? ¿Que no habían jurado matarse? No, es, no sé mucho de eso, pero diré en su defensa que son solo... Ellos del grupo de edad aparentemente todos los demás son más chiquitos o más grandotes. Así que creo que fuera del grupo todo el mundo va a mínimo cinco años para arriba y para abajo. No sé por qué solo ellos tienen. Son los únicos adolescentes de todo Berk. Sí, bueno, los demás estaban muy ocupados luchando con dragones como para que preocuparse por hacer hijos, sabes. Y estoico es el jefe. Tenía que hacer ¿Qué? niños. Y luego de que se le murió la esposa, entre comillas, porque ya sabemos que no se murió. Spoiler, si no has visto la segunda película. Pues qué Ay, otra que cosa iba a ser el jefe. Entiendo. Son, son los únicos del grupo de edad y entonces Patán tenía que elegir entre coquetear con Brutilda o coquetear con Astrid. <risa> no lo sé. Podía elegir no hacerlo y ya. Pero bueno, si no es donde queda el chiste. Creo que como... Eh... Y realmente viendo a Patan ya en la serie, siento que parte de este constante coqueteo es lo mismo que su constante proclamar que es el mejor vikingo de todos. Son sus mismas inseguridades, es su mismo miedo, su misma decir es que tengo que probar que soy el mejor y tengo que mostrar que soy Pero el claro, mejor. Claro, todo esto es culpa de su lo padre. Lo encadeno con eso, su su constante coqueteo, sí. Sí, vi, vi a su padre un capítulo y y de todos modos ya sé que su padre es un maldito. Todo esto es culpa de Loud Jorgensen, solo quiero que quede claro. <risa> bueno, ajá, decías. Sí, concuerdo, es culpa de de su padre. Hablando de padres, otro detalle que me encanta son estoico e hipo. Ay, sí. Estoico. Me gusta que no tenemos un giro de 180 grados en su actitud. Es un cambio gradual que vamos viendo a través de la serie. Sobre todo el cómo va avanzando pasito a pasito a decir: Ok, ahora tenemos dragones. Ok, ahora voy a defender a los dragones. Ok, Yipo me está convenciendo y creo que tal vez quiero un dragón. Oh. Y, yeah. el capítulo. Estoy corrigiendo su dragón es toda una experiencia, pobrecito chimuelo. Es el capítulo más bonito de todos. Bueno, ese... Sí. Pero, cuando estoy cuesta haciendo ¿Qué? sus rondas por Berk, porque es el jefe, tiene que hacer sus rondas. Eipo tiene la brillante idea de decirle, papá, ¿no crees que sería más fácil en un dragón? Llegas más rápido, das menos vueltas, te cansas menos... Y entonces Estoico le dice, no, no quiero, acepté dragones, no significa que voy a subirme en uno. Y entonces Hippo tiene la segunda brillante idea de decirle, bueno, ven, vamos a un vuelo con Chimuelo, te enseño cómo se hace. Y Chimuelo hace la estúpida idea de darle el vuelo introductorio <risas> sobre un Furia Nocturna. Y Estoico dice, no, ¿sabes qué? Creo que sí me gusta. Y se lleva a Chimuelo todos los días a sus rutinas. Y entonces hipo dice, no puede ser, ¿para qué abrir la boca? Vikingo tenía que ser. <ríe> y entonces Hipo le dice, papá, necesito mi dragón. Y entonces Stoico le dice, ¿y entonces qué quieres que haga? Te buscamos uno. No, todos están feos. El de Astrid es muy chillón. El de Patapés es muy gordo y muy chiquito. El de los gemelos tiene demasiadas cabezas. Y los pesadilla monstruosa son muy ruidosos. Entonces dice, no, no, ninguno se adapta a mis necesidades de jefe. Me quedo con tu dragón. Eipo dice, ah, caray, pero es mi dragón. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. <risa> ah, es un muy buen capítulo. Al menos... Hasta que reciben el ataque de un trueno tambor. Que no han tenido ataques de dragones en mucho tiempo. Y el trueno, trueno tambor que llega es como de... ¿Cómo estás perdido? <risa> pero, pero resulta que el trueno tambor solo estaba protegiendo a otra trueno tambor que estaba herida. Y tenía que protegerla porque los otros dragones bullies se la querían comer. Y entonces al final del día estoico dice, no, ¿sabes qué? Me gusta este protector decidido. Y mira esa actitud. ¡Oh! Tiene el grito de los dioses. Y, y lo adopta. Es muy lindo. Yoink. Dice, ahora eres mi dragón. Le toma su trabajo. Le toma su trabajo. Como dices, no es hasta que se dan cuenta que está protegiendo que logran establecer lazo. Pero también me encanta de primer momento. Lo atrapan y solo voltea a ver a Hipo. ¡Este es mi dragón, Hipo! ¡Ahora entrénalo! <risa> Encontré mi dragón. Toma, edúcalo. Eh, edúcamelo y me lo das mañana a mediodía listo para la primera ronda. <risa> eh, Hippo, por supuesto que se jala todo. Su equipo les dice... Ok, tenemos que entrenar un trono tambor y todos... ¿Qué? ¿Tenemos? <risa> eh, Hippo, sí... Mi papá me echó la carga a mí y yo les echo la carga a ustedes. Si yo sufro, sufren conmigo. Querían Creo... entrenar dragones, ¿verdad? ¿Sabes? Creo que eso podría resumir toda la serie, al menos la primera temporada. Estoico le dice a Hippo, Lidia, con esto es tu problema. E Hippo les dice a sus amigos, es nuestro problema. Insérteme meme de Vox Bunny aquí. Nuestro. Pues sí. Porque básicamente Stoico le dijo, ok, acepto a los dragones en Berk, pero son tu problema, hijo mío. Y e Hipo, y Chimuelo dicen nuestro. Y entonces por eso creó la Academia de Dragones, para que sea nuestro problema y no solo mi problema. Básicamente. Básicamente. Le echo la carga pesada a los demás para no estar solo. Siendo justos, estoico, le suelta cada cosa de repente. Porque sí, estoico e hipo... Casi casi le pida que abra el mar. Y básicamente, y se lo suelta de la nada llega llega de la mañana. Oye, hipo, por hoy necesito que abras el mar y que detengas el tiempo, por favor. Te lo encargo. Sí, te lo encargo para mediodía, ¿vale? Adiós, tengo cosas de jefe que hacer. <risa> te lo encargo. Y por ahí también te encargo que, que lidies con el vikingo molesto que no está a favor de que haya dragones, porque ya sabes, eres mi hijo y todo eso y te estoy entrenando para ser un gran jefe. Gracias, nos vemos después, hijo mío, te quiero. Y... No dudo que te quiera, pero... ¿Qué, tam qué tan... ¿Qué también Siendo justos. y y Stoico no se entienden en el 90% del tiempo, pero Stoico está preocupado por Hipo el 120% del tiempo. <risa> Por supuesto que sí, es su hijo. ¿Qué quieres? ¿Que lo ignore? No, es muy lindo porque nada más llega de repente, algo pasa y llega con los amigos. Le bastan tres segundos para decir... ¿Y ahora qué demonios? ¿Ahora de qué lo tengo que ir a sacar? Se fue a meter a un nido de dragones, ya lo atraparon otra vez, ya sí. se me... ¿Ahora qué hizo? Básicamente, estoico, toda la serie es... No puedo dejarte solo cinco minutos sin que intentes matarte. ¡Cinco minutos, Hippo! ¡Cinco! Que algo también muy lindo de esta serie es que podemos entender por qué Hippo se llama Hippo. Uno pensaría, no, pues es que es pues porque está chiquito. No, en el capítulo del retrato familiar, en el que finalmente van a poner... El retrato de Hippo y Estoico en el salón. No sé ni siquiera cómo se llama. Pero en el salón donde todos se reúnen a comer. Pues Hippo sí, pues está muy emocionado. Porque quiere que su papá esté orgulloso de él. Claro que sí. Y entonces estoy mete la pata. Pidiéndole a cubeta. Si odian a cubeta. Lo digo de una vez. Si hay alguien aquí que me diga me cae mal cubeta. La puerta está por allá. No acepto. Haters de pocket. En este podcast. Pocket. Must be protected. ¿Es posible odiar a Cubeta? No lo sé. He escuchado de gente que odia. No, no creo que sea humanamente posible odiar a Cubeta. He escuchado de gente que odia a Dagur. Así que. Si hay alguien que me dice. I don't like Pocket. La puerta está por allá. No voy a aceptar haters de Cubeta en este podcast. <risa> Pero Cubeta hace el retrato. Y estoico, pues le pide que haga a Hipo más vikingo y Pito por supuesto que se siente muy mal y cuando le está platicando sus tragedias a Astrid porque Astrid se convirtió en su terapeuta oficial <risa> le dice ya sabes que siempre le llamamos Hiccup al animal más pequeño del rebaño porque es el que está propenso a morirse y en eso va pasando un vikingo ovejero con sus ovejitas y va pasando ¿Cómo se les dice a las ovejas, bebé? Oveja Va pasando la ovejita, bebé Y el vikingo le dice ¿Cómo, on, Hiccup! ¡Quiere oveja! Acelera el paso y luego vuelve a ver a Hippo ¡Oh! ¡Hello, Hiccup! Y entonces Hippo está como de ¡Punto aprobado! Mi papá no está orgulloso de mí Y escuchan la leyenda ¿Se llama Heimich? Creo que sí, es Heimich segundo, porque es Heimich primero y... De Heimich tercero creo que es el jefe que dejó escondido un tesoro en Berk. E y nadie ha podido encontrarlo, nadie puede encontrarlo. Entonces Hipo dice, yo voy a ser el primero en encontrarlo. Y entonces mi papá va a tener que estar orgulloso de mí. Y van y le preguntan a Bocón, y Bocón dice, no, 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 no vayan a buscar esa cosa... Estoico y yo la fuimos a buscar cuando éramos jóvenes y tuvimos suerte de conservar nuestra amistad luego de ese nefasto mes buscando. Y tú dices, ah, no, no puede ser, los peligros y no sé qué, y no sé qué tanto. Pero no solo es Bocón siendo Bocón. Es que se la pasaron un mes buscando en la arena, aparentemente nos dicen después. Sí. Bocón los puso a escarbar en la arena cuando en realidad no había nada en la arena. Y por supuesto. Hippo es el único que encuentra el el tesoro de Heimich III. Y descubre que Heimich III, el jefe más letal que ha tenido Berg, era un Hipo. Y entonces Hippo ya no se siente tan mal. Ya no está tan achicopaladito de ser un Hiccup. Porque resulta que el jefe que todos amañadoran era un Hipo Y se siente menos mal. Y en este proceso, mientras... Estoico le está gritando a, a Bocón porque no quemó el mapa, porque conservó el pergamino, porque qué no lo quemó. Y está quejándose que porque Ipo fue a, a meterse a un viaje tan terrible, Bocón le dice, en serio, estoico, ¿no hiciste nada malo? No, ¿qué, qué cosa mala pude haber hecho? La pintura estoico. Te, te, oh. y es como, ¿Tú crees que se lo tomó mal? Me... Y, y Bocón... ¿Tú qué crees? Me encantó ese capítulo. Ese detalle de que a Bocón le, le toma tres segundos. Se enteran de que Hippo y... y la pandilla están buscando el tesoro. Y entonces... Corrección. La pandilla está escoltando a Hippo a buscar el tesoro. Sí. Y realmente sí. Y... Le toma tres segundos que estoy Dices con... que ¿Quién se le metió en la cabeza para buscar el tesoro? Y Bocón voltea a ver el escudo con cara de... Ajá, ¿qué será? Me pregunto. Es, ese capítulo es muy lindo. Me hizo llorar. Sí, ese momento cuando Hipo encuentra la pintura real. Que viene con un mensaje que dice de un Hipo a otro. Y solamente un Hipo podría haber resuelto los acertijos. Porque tú sabes que los hipo no pensamos como los vikingos fue como de ah eh, hay algo aquí pesado en mi pecho que me duele qué es eso y, mm, y el pago el pago del capítulo cuando le preguntan a Hipo y el tesoro Hipo le dice este es el tesoro y le enseña el retrato a su papá y estoy queda con cara de ah así de ah. ya me habían regañado pero pero ah y entonces decide volver a hacer el retrato y esta vez sí pone a hipo pues como es hipo que es y lo abraza casi lo asfixia, pues porque <risa> ya vieron el tamaño de staiko y ya vieron el tamaño de hipo <risa> basta con que le agarre la mano y ya lo rompió, pero lo abraza y le dice tiene <risa> no podría estar más orgulloso de mi hijo. El muchacho que, des que detuvo la guerra contra los dragones. Y Lipito. Súper feliz y orgulloso de sí mismo. Logró lo que quería. Estoico sí, tiene un crecimiento muy bonito. Incre Igual otro donde notas. Bueno, al menos yo dije wow estoico. Es el capítulo de Thor. Donde. Ponen estas perchas de metal. Por toda la aldea para que los dragones se recarguen. Para que sean... Son su parada de ave, ¿ok? Hay que decirlo como lo que es. Son su poste sí. de ave. Y viene la tormenta. las Obviamente... ¿Nosotros somos listos? Sus sus <risa> Nosotros sabemos que sí es el metal. Lo sabemos desde el momento en que empiezan a caer los rayos. Y... Le mencioné a Andrew... Hace mucho tiempo que ella y su hermana y mi nuestro otro primo me recomendaron la serie. Recuerdo haber llegado hasta este capítulo. Porque me acuerdo mucho que este capítulo me la pasé con cara de... ¡Ay! Oh, es que es el metal, pero entiendo que no sepan qué es el metal. Pero en serio que no es Thor. No es la furia de Thor porque metieron a los dragones en Berk. Y los únicos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando... Por supuesto que eran los gemelos pero son, es que son los gemelos, insisto, son el cerebro más listo de Berk, siempre tienen la respuesta, pero como son los gemelos y todo lo tienen que hacer caótico, yeah. es que ellos supieron desde el principio qué era, pero simplemente no se dieron cuenta de qué era. Y lo sabían, pero en primer lugar nadie les iba a hacer caso, son los gemelos, y en segundo lugar estaban disfrutando demasiado ver todo, literalmente disfrutaban ver el mundo arder. Sí, yo yo estaba esperando el momento en el que un rayo le pegara a Hippo en la pata y dijera, ah, creo que es el metal, pero dije, no, espera, no van a electrocutar a Hippo, y resulta que sí, sí electrocutaron a Hippo, y yo dije... Entonces, ¿por qué no darle la pata directamente? Tiene una pata de metal. Porque la mitad de los vikingos tienen algún tipo de prótesis casi siempre de metal, incluyendo Bocón y... Y entonces hubieran tenido que justificar por qué... O sea, sí, pero Ipo se iba a dar cuenta. ¿Por qué a ningún otro le había pasado? Ipo se iba a dar cuenta de que tenía que ver con su pata. Y, sí, ese... Se supone que es listo. <susurra> Por un lado, me encantó ver a Estoico hacer lo posible por defender a Chimuelo. La diferencia de Stoico en la primera película de agarrar a Chimuelo y decir llévanos, con... llévanos al nido bestia. Contra Stoico parándose enfrente, sin quieren llegar al dragón, van a pasar sobre mí primero. Quien quiera meterse con el perro de mi hijo, se mete conmigo. <ríe> el dragón ya es de mi casa y yo me meto a la pelea. Literalmente estoy con ese papá que dice: No quiero perros en mi casa <risa> tres semanas después. Solo he tenido este perro por dos días. Pero si algo malo le pasa, los voy a matar a todos. Y luego me voy a suicidar. Eh, pero si sí, también esa, esa frustración de decir es el metal, es el metal. Sí. Es, ¿Lo entiendes? En un nivel razonal. Que te pones a decir si es que. Pues si sí, son vikingos, ¿De qué, ¿de qué era son? Por supuesto que no saben que el metal es conductor. ¡Pero es el metal, hipo ¡Eres listo! ¡Eres listo, Juni! hipo tal vez habremos enojado a Thor! ¡No eres tan listo, Juni! Y quien no entienda mi referencia... Deshonrados ustedes, deshonrada su vaca. ¡Ay, hipo ¡Hippo es muy listo, pero puede ser muy tonto a veces! La verdad, sí. Sé que hubo más de una vez que dije... ¡Hipo, eres tan listo! ¿Cómo puedes ser tan tonto? Veas el final de temporada. ¿Cómo puede ser posible que alguien tan listo sea tan tonto? Sí, es... ¿Sabes? Tiene mucho cerebro, es muy inteligente, pero de repente dices Hipo. ¡Hipo! <risa> reacciona, cariño. En especial cuando nos enfrentamos... con... los marginados. Que este viene siendo nuestro... Antagonista principal. Hay una isla de marginados donde van todos los vikingos que se consideran malos. Y son liderados por Alvin, el traidor. Que su nombre en español suena muy patético. Su verdadero nombre por siempre y para siempre va a ser Alvi de traitorous, Con el acento más vikingo que puedas imitar, si no, no es Alvin. Y se entera de que hay un vikingo. Ya me escucharán, no recuerdo si fue en la segunda película, o la tercera película, o la primera película, no me acuerdo. Ya pasaron una semana, pero no me acuerdo. Y escucho que hay un domador de dragones, llamado Hipo con la altura de 10 vikingos, la fuerza de 40 hombres, y la determinación de acero de un rinoceronte. Y dicen, vamos a buscar... A ese vikingo domador de dragones. A ese hipo con la fuerza de treinta vikingos. <risa> y cuando se encuentran al ñanguito dicen. ¿Qué es esto? El hijo de estoico. Hipo. Sí señor. Domador de dragones. Más algo así más como entrenador. Pero sí. Con la fuerza de diez hombres. Eso no lo sé. Pero sí señor, yo soy hipo. Hijo de estoico. Sí señor. ¿La desgracia de Stoico es el domador de dragones? Ok, ¿quién me está jugando una <ríe> broma? Lo voy a matar. <ríe> en Bueno, al menos en español. Es un buen detalle, le dan su momento de brillar ahí pues, en ese momento. Porque en el capítulo en el que sale Alvin, Alvin está buscando al cazador de dragones que le sacó. Alvin de Trechores. Uh -huh. Alvin the Treacherous. No me sale el acento vikingo también como este... <ríe> Ay, que... De, 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 lo menos mejor hablado que se pueda. Ok, así es el acento vikingo. Lo menos mejor hablado que se pueda. <ríe> Está buscando al cazador de dragones. Y entonces Hippo los engaña, les va a decir, voy a... Les voy a mostrar, llévenme a la isla donde puedo matar a un Furia nocturna. Y, en fin, que su pelea con Chimuelo es adorable. Es adorable, llega Chimuelo y se sigue la corriente. ¡Oh, no! ¡Bestia tenebrosa! ¡Vas a ver! Hacen su pelea, se monta en Chimuelo y le dice Es domador de dragones, no cazador de dragones, ¿eh? ¡Bitch! Lo adoro. Pero, básicamente, toda la primera temporada y algunos momentos de la segunda, todo lo que Alvin de Treacherous quiere hacer es secuestrar a Hippo y obligarlo a entrenar dragones para él. Porque dice, si montamos dragones, imagínate todas las aldeas que vamos a conquistar. Vamos a derrotar a Berk. Alvin no tiene Alvin de Treacherous no tiene muy buenas ideas. <risa> hay que ser honestos. Pero hay que darle crédito, lo intenta y nos, nunca se rinde. Nunca pierde el buen ánimo. Está fuera de su zona de confort. <risa> Pero sí. Sigue intentándolo siempre. De vez en cuando casi lo logra. Cuando sientas que un no puedes, de... cuando sientes que no hay oportunidades, pregúntate. ¿A Alvin de Traitorous le gustaría verme rendirme así? Probablemente sí, si él sale ganando, pero, pero finge que no. <risa> finge que no, no te rindas. <risa> es un villano bastante disfrutable, la verdad. En mi top de villanos de esta serie... Es Dagur, The Deranged, Los Gemelos y Albi The Traitorous. <risa> Porque hay que ser honestos, los, villas, los, los, los gemelos son el mayor enemigo de esta, de esta serie. Um, ¿Qué me importa que sean los buenos? La mitad del tiempo. Son el mayor enemigo de esta sí. serie. <risa> si, es, si están los gemelos involucrados y si algo sale mal, es muy probable que hayan sido los gemelos. Así que sí. <risa> Pero esta es una constante de esta temporada. Ah. Alvin the Treacherous intentando secuestrar a Hippo. Y por supuesto, Hippo siendo inteligente, usando su, su gran cerebro, su IQ de 1500 para decir voy a ir a hablar con Alvin de Treacherous y hacerlo cambiar de parecer. ¿Sabes? Uno pensaría que hubiera aprendido su lección en este momento. Para ser justos es la primera vez que lo hace. <risa> ¿Qué importa que en las películas dijeran, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la idea. Sí. Esta era la primera vez que tenía esa mentalidad de decir, yo puedo hacer cambiar de opinión a la gente. Y, y ¿sabes también? La cosa con Alvin de Tritros es, no es solo que no se rinda, generalmente logra atrapar a Hippo la Temporada y mínimo tres... O cuatro veces lo, lo atrapa y lo lleva a su isla. Ya sea porque hippo cayó en la isla y lo atraparon. O porque le tendió una trampa o lo atraparon. Pero sí lo atrapa varias veces. La cosa es sí. que Hippo siempre se le escapa. Es como Duffensmear con Perry. Siempre lo atrapa, pero uh -huh. Perry siempre se escapa. Es escurridizo como un pescado parlanchín. Y me encanta el final de temporada donde otra vez atrapan a Hippo y a Chimuelo. Los llevan a la isla. Lo ponen en jaulitas separadas. Y pues escapa. Chimuelo se escapa. Y cada quien va corriendo donde tenían al otro prisionero. Y llegan a la jaula contraria cuando está vacía. ¿Y entonces tienen que buscar la forma de encontrarse otra vez. Adoro eso. <risa> y... Porque... Qué bueno. Ay, el drama. Muy buen detalle, la verdad. Creo que es una buena, buena manera de extender el, el conflicto. Y que tenga... Sentido porque sí, Hippo va a ir a buscar a Chimuelo, Chimuelo va a ir a buscar a Hippo, y a ninguno de los dos se le va a ocurrir que el otro ya se escapó. No, porque dicen, yo voy a ser el primero en ir a rescatarlo, soy el bueno. Sí, eres el bueno, pero están mal organizados. Y también la cosa de este último capítulo es que, sí, por supuesto, algo que ya tendríamos que habernos visto venir desde el principio, es que el señor anciano vikingo que está en contra de que haya... Dragones en por supuesto que se hace aliado de Alvin de Treacherous. ¿Por qué? Pues porque no quiere dragones en Y se hace el alma inocente que dice: Ay, no, Hippo, no me dejes atrás, por favor, estoy arrepentido. E Hippo, como es un alma caritativa, dice: Sí, ok, vámonos. Solo a medias, el viejo este aprende cómo controlar dragones. Les basta lo suficiente para poder mandarlos a Berk y listo. Sí, ¿cómo dices eso? No hacen más. Es la unión de los dos villanos constantes en la serie. Porque si sí, el viejito latoso es nuestro villano. Antagonista de serie. Ajá, es nuestro antagonista molesto. Sí, ¿Es el que le, ¿Es el que mete la cizaña en todos los vikingos? ¿El que llegó con su bocota y les dijo... Esta tormenta es la furia de Thor por traer dragones. A ver... Y ahí van todos los vikingos. Sí, es culpa de los dragones. ¡Oh! Sí, es el... Bueno, uno pensaría que para el tre tercer motín ya no... ya no reclutaría la misma cantidad de gente, pero aparentemente sí. Todos... Todos están igual de estúpidos al mismo nivel. Al parecer. <risa> claro que sí. Al parecer. Sí, por supuesto que que el viejito traidor, el viejito molesto va a ser el viejito traidor. Ay, sí, y también esto pasa al principio y principios de la serie, apenas estoy revisando mis notas. Tenemos un capítulo dedicado a ver qué carajos está pasando con Bocón, ahora que ya no hace armas, y todo el capítulo y pues está intentando buscarle una nueva dedicación. Y lo primero que piensa es: Ay, se lo voy a enjaretar a mi papá. Porque es su mejor amigo para que le ayude. <risa> y entonces, estoy con el principio. Dice: Sí, claro que sí. Y luego dice: No, claro que no. Toma, hijo. De nuevo, encárgate de tus problemas. Tú trajiste dragones. Tú le quitaste el trabajo a Bocón. Es tu problema. Resuélvelo. Y entonces, Hipo dice: Eres el que ha traído cambio a este pueblo, hijo. Lidia Ahora con lidia el... con el cambio. Y entonces Hipo dice, bueno, tal vez puedo hacer que haga unas sillas de dragón para los demás. Porque están chillando de que les duele la cola. <risa> y en ese momento, a mí nadie me engaña. Hipo, pensó, no puede ser bola de inútiles, háganse sus propias sillas, yo me hice la mía. ¡Hipo! Eh... Qué raro. Ellos van y se quejan con Ipo, es que nos duele todo por andar matando dragones. Hipo. Yo siempre estoy montado en chimuelo y no me duele nada. Tú tienes una silla, Hipo. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué nos hicieron sus sillas? Eh, hipo, ah. ¿y por qué no se hacen sillas? Da. Pero aprovechan esa oportunidad para decirle a Bocón, oye Bocón, fábricate unas sillas para todos los jinetes, ¿no? Y Bocón dice, sí, claro. Pero les mete armas en medio, porque... ¿Por qué es Bocón? <risa> y tenía que hacerlo. <risa> Lo de las sillas con armas no va bien. Y entonces resulta que todo el capítulo. Colmillo ha estado muy inquieto. Es más violento de lo normal con Patán. Y todos están como de. Oye Patán controla tu dragón. ¿Quieres? Y Patán dice es que no sé qué está pasando con él. Y ya estaban listos para darle justicia divina al pobrecito de Colmillo. Hasta que llega... Bocón, y sí, ya estaba dispuesto a darle justicia divina al pobrecito de Colmillo. Y no es hasta que les grita en la cara a Hippo y a Bocón que dicen, aguanta. Como que algo está mal aquí y solo tenía una caries. Pobrecito dragón. Y ahí es cuando Bocón encuentra su vocación de vida. Curar a los dragones. Y algo muy lindo pues es que, y esto va a ser una constante en la serie y en... En esta, y en la de Netflix, su canción de vikingos. Es, es una constante y es cuando sabes que estás teniendo un buen día. Me encanta. La adoro. Es muy bonito. I my and Precioso. Diez de diez. Es un gran capítulo. Ver a Bocón buscar su vocación, pasar de... <risa> Ver a Bocón como ayudante de Stoico me mató de la risa. Sobre todo cuando tiene que ponerle nombre a una niña. <risa> sí. Y le dicen algo así como que, no, tiene que llamarse Rosa de los Cielos y Bocón la ve y dice, uh, no, tiene cara de Magnus. <risa> y al rato llega Stoico y le dice, tenías que ponerle Rosa de los Cielos. <risa> Pero la viste, no me importa que tenga cara de Magnus. <risa> Tenías que ponerle el nombre que los padres querían. Eh. O sea, es. Ay, las ilusiones de momentos. Bocón. Que Tienen un pena. conflicto, toma un mazo, toma un mazo. Lidien con ello. Bocón y Estoico son grandes personajes. Juntos, separados, su relación con Hippo. Los disfrutas. Todos son grandes personajes. ¡Excepto tú, Johan! Sí, cada uno tiene su personalidad y lo disfrutas. <ríe> sí, todos son lo máximo. <ríe> ¡Excepto tú, Johan! <ríe> y también aquí tenemos nuestra primera introducción a Heather. Casi me olvido de Heather. La mencioné al final de la tercera película. ¡Ah, sí! Porque es un personaje recurrente en la serie de Netflix, pero aquí finalmente conocemos a Heather. O sea, es nuestra primera introducción a Heather que fue manipulada por Alvin de Traitorous para que aprendiera cómo entrenar dragones y luego fuera a pasarle el chisme a Alvin de Traitorous porque tenía secuestrados a sus padres. Y Astrid fue la única que tuvo razón en decir, esta chica no me da buena espina. E Hippo, como es Hippo, dijo, pero si es bien buena gente, me escucha cuando estoy hablando de ñoñerías y no me manda a callar. Y cuando los gemelos le sugieren a Astrid que está celosa de que Hippo le pone atención a otra chica, que no sea ella, por supuesto que los golpea. Y luego Hippo va y le dice, ¿estás celosa de Heather? Porque, quiero que sepas, Heather no me dice, Hippo, ya cállate cuando estoy hablando de dragones. Porque Astrid hace eso, por cierto. Siempre que Hippo está empezando a hablar de dragones, va Astrid y le dice, Hippo. Ah, Hippo. No pregunté. Hippo tiene el problema que nosotras. Agarra el tema que le gusta y entonces ya no lo callas. Y entonces no hay quien lo pare. Hippo tendría un podcast de dragones, a mí no me engañan. Con patapés. ¿Qué creen que son estos capítulos? Es su podcast de dragones. Este es el podcast que Hipo nunca pudo Por... tener porque nació en una época diferente. Uh -huh. Por eso empezamos cada. Empezamos y terminamos cada capítulo con una narración. Son los capítulos del podcast de Hippo. <risa> claro. Y quien me diga lo contrario, nos damos unos golpes con los mazos. Arreglamos las cosas como vikingos. <risa> al estilo bocón. Al estilo vikingo. <risa> ¡Oh! Sí, hago esto en honor de Hipo. Me descubrieron. Por eso al final tenemos una actividad. Porque es, es lo necesario para los programas de niños.
1: <risa> eso no se lo voy a venir, ¿eh?
0: Somos dora de exploradora. ¿Cuál fue tu parte favorita del episodio? Sí, o Esta también fue la mía. mía ¡También! <risa> y nuestro zorro no te lo lleves, es cállate lo psicoalzan. ¿no? That's my story, and I'm sticking to it. Ay, ah, y el peluchito de Apo. también. Ah, oh, lloré. <risa> oh, es, es un detalle muy lindo. Tenemos. Una mención a Valga. Este, toda esta travesía para rescatar el cofre con el re, con el objeto misterioso de la mamá de Hippo. El último ¿Sí? recuerdo sí, por de la supuesto. mamá de Hippo. Porque va llegando Traitor Johan. Y les dice que no, pues es que me atacaron y se llevaron todo lo que tenía en mi barco. Qué triste. Y le dice... Estoico que necesita recuperar ese cofre porque era lo último que le dejó a la mamá de Hipo a Hipo. Hipo a dice, bueno, Hipo no se entera de esto, pero dice, yo voy a ir a recuperar el cofre, papá. Y ya es que va y le pregunta al traidor Johan qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo. Y ya le dice, no, pues es que es para usted, este maestro Hipo, era de su mamá. Y ya van, recuperan el cofrecito. Hippo quiere ir solo, como siempre. Y Astrid es la que le dice, no, vamos contigo. E Hippo le dice, no, pero es que, pues era de mi mamá. Y todos, ay, sí, el regalo de su mami. Y voltea a Astrid. ¿Vas a decir algo de la mamá de Hippo, patán? Patán. No. ¿Y los gemelos? Chale, no me puedo burlar de la mamá muerta de alguien. Está bien, vamos. Y ya van, llegan, recuperan el cofre después de toda su aventura. Y resulta que es un peluchito de dragón que le hizo su mamá. Y que en un... en una ber rabieta, berrinche, hipo de bebé lo tiró del barco y se perdió. Y Stoico llevaba todo ese tiempo buscándolo porque no quería que hipo se quedara sin su peluche que le dio su mamá. ¿Sabes? Eso muy... No sé si ya tenían planeado la segunda película a estas alturas o... O, o eso surgió después. Pero el hecho de que Valka le dé un peluchito de dragón a Hippo, perfectamente en personaje, perfectamente encaja con lo que sabemos de ella. Es probable que sí estuviera planeado, porque esta serie salió antes que la segunda película. Probablemente ellos dijeron, sí, me encanta, hay que hacerlo. No, no, no lo sé. Pero es muy lindo y también chillé. Planeado no encaja muy bien. Y pues no sé, hmm. Algo más que quieras comentar? Creo que... tenemos nuestra introducción a lo susurro mortal que nos mencionan en la segunda película. Tenemos conocemos a estos dragoncitos bien bonitos que vuelan en la niebla. Tenemos varios dragones nuevos, muchos, que muchos, que por cierto, Ahora que lo mencionas, la actividad pasada de la primera película fue que dragón querrías. No supe qué elegir, acabé eligiendo furia. Pero ya viendo más cantidad de dragones, quiero un ala cambiante. Amé a los ala cambiante. Me encanta su diseño, me encantan sus cositas bigotitos que parecen hojitas. Me quedo con un ala cambiante. Pero no los conocía. Bueno, cuando los entrenes, le pasas el chisme a Hipo. <risa> sí, Sí, ya que lo logré, le paso el chisme. <risa> ya terminamos y estamos de golpe en la actividad de episodio, pero cuando logres dominar tú a la cambiante, le pasas el chisme a Hippo. La actividad, la que era, fue la actividad la semana pasada, oh, bueno, la primera película hace tres capítulos para nosotras, pero la primera película tuvimos de actividad, ¿cuál fue? ¿Cuál, cuál dragón elegirías? Entonces. Ya viendo más variedad, me gustaron los cambiante. Son buenísimos. <risa> bueno, sí. yo quiero un Taifumerang. Son un nuevo tipo de dragón. En realidad... Entiendo por qué. Creo que aquí se confundieron ellos porque el Taifumerang tiene el mismo diseño de dragón que el cortaleña que vemos en la película. Cuando Ipo está acá... Viendo los dragones buscando información del Furia Nocturna. Entonces no sé si se equivocaron o decidieron cambiarle el nombre a Último Minuto, pero es el mismo diseño. El Cortaleña y el Taifumerang. Pero yo, yo quiero un Taifumerang. Big Massive Dragons. Big Chunk Boys. Yeah. Yeah. Stoico tiene uno. No, tiene un trueno tambor. Ah, no, no, es diferente. No es cierto, son los que hacen su, su cosita, ¿verdad? Sí, son los, que, son los que hacen su dibujito en el piso. Vienen con dibujito. Vienen con talento artístico incluido. They're cute. Uh -huh. Sí, entiendo por qué. Esos también están padres. <risa> Hay muchos dragones muy buenos. Hay... Si te quedaste con ganas de ver más dragones en la primera película o entender más todos los dragones que vemos en la segunda y la tercera. Uh -huh. Cada dragón casi tiene su capítulo donde lo conocemos, así que sí, vale la pena. Completamente recomendado. Uh -huh. Bueno, ya que estamos hasta los finales, ¿cuál fue tu personaje favorito? Mm, creo. Honestamente, creo que Cubeta. <risa> Siempre que sale Cubeta estaba yo pasando un muy buen rato. Es ¿Qué Cubeta es... Adoro a todos. Es que... Pero, pero, eh, sale Cubeta y, y ya sabía yo que le estaba pasando bien. Es que como vas a echarle caras feas a esa cubeta, en serio. Mm. Tienes que ser una clase de monstruo sin corazón para hacerle fuchis a cubeta. ¿Cuál es el tuyo? I mean... I mean... I mean... I mean... I don't know, yo solo vi a Dagur un capítulo, pero... Es que... Te creeré. Es que realmente no necesitas una dosis de 37 capítulos de Dagur para saber que es genial. Y el actor de voz... Hace un trabajo excepcional con Dagur en cada ocasión. O sea, sabes que el tipo se le está llevando súper bien haciendo la voz de Dagur. Lo no creo. <risa> Ay. Definitivamente quiero ver más a Dagur con Hippo. Aquí lo vemos un capítulo y y no interactúan tanto tiempo. Quiero ver más a Dagur con Hippo. Ay, para la segunda temporada. So much y todavía, en Carrera al Borde, tenemos aún más de Dagur. Y eso que todavía no han escuchado el grito Berserk, es que es que es Dagur. De veras, es que es Dagur. En fin, eso es todo de nuestra parte por el capítulo de hoy. Fue algo corto, súper ambiguo, pero fueron 20 capítulos de una serie, o sea, ¿qué quieren de nosotras? También tiene su trama, pero no es tan tan enfocada a la trama. Son muchas aventuritas y muchos desarrollitos, y así que... Sí. No, no había mucha forma de hacer esto estructurado, menos siendo nosotras. No, no había forma de decir, bueno, capítulo uno, este, la forma en la que todos en Berk aceptan a los dragones. Ya se fue ahí tres horas. Sí. Y todavía tenemos diecinueve capítulos más de qué hablar. Y esta temporada ya es larga de por sí. Qué fácil hubiera sido decir, bueno, dividimos cada temporada en dos. Ya son cuatro capítulos solamente de Dragones de Berk. Y luego tenemos Carrera al Borde. Son seis temporadas. Y vamos a hacer tres temporadas por episodio. Podría dividirlo. ¿Son siete? Y hacer seis episodios de Carrera al Borde, pero... Esto ya va a tener. Por como tenemos estructurada la temporada. Pongámoslo así. Vamos a acabar en julio del próximo <ríe> año. Pongámoslo así. Son siete capítulos de Berk. Solo de cómo entrenar a tu dragón. Siete capítulos. Los libros que hemos tocado esta temporada. Han sido un capítulo. Memorias de Idun. Fueron. Fueron cuatro, cinco, seis. Fueron ocho sí, capítulos de Memorias de Idún Si no me equivoco Dos sí. de La Resistencia Fueron ocho capítulos de Memorias de Idún El especial De la serie de televisión Cuenta como tres Fueron dos de Triada Ahí vamos cinco Y fueron cuatro de Panteón Nueve <ríe> Nueve Son dos capítulos Menos que Memorias de Idún Es que yo estoy loca Ay, son... Es un mes y medio de Berk, así que... Sí, no podemos expan expandirnos aún más. Quisiera. Quisiendo, pero no pudiendo. Temporada de Berk tendría que ser. Podcast de Berk. Si nos fuéramos a esos extremos, ¿cómo entrenar a tu dragón? El podcast. Gem. Ya no solamente una temporada. No, 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 no. El podcast. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram, donde voy a hacer el esfuerzo sobrehumano por compartir información de la serie y las películas, porque tengo tantos proyectos en, en este momento. Estoy con mi, con mi emprendimiento de mis libretas, haciendo tradición de mi libro para publicarlo en Amazon. ¡El podcast! <risa> Son demasiadas cosas para una sola persona. Y mi prima tiene todavía más cosas para una sola persona como para decirle, oye, encárgate tú de las redes sociales. ¿Qué les digo? La vida es ocupada de repente. <risa> si están chiquitos y nos están escuchando, no sueñen con ser adultos, es horrible. Disfrútenlo, disfrútenlo, disfrútenlo. Si tienen tiempo de hacer nada, disfruten ese tiempo de hacer nada. Extraño estar aburrida. De veras, de veras que el sueño más tonto que he tenido es querer ser grande. En fin, no hay que ponernos depresivos. También pueden apoyarnos ah. desde nuestra página de Patreon. Es un apoyo voluntario. Nos ayuda a seguir trayendo más episodios del podcast. Nos encuentran como patreon.com slash librospod. Ahí compartimos nuestras notas de episodio. Subimos los episodios con una semana de anticipación. Ah, sorbito. Hmm. Y hacemos lo posible por llevar episodios especiales a Patreon. Ay, ya saben, es un apoyo voluntario y nos ayuda a seguir trayéndoles y estar aquí semana con semana con ustedes. A seguir haciendo estas cosas que hago yo de dedicarle tres meses a un solo tema porque me gusta. En lugar de ser un podcast normal y decir <risa> solo un libro por episodio, ni entramos en detalle, solo digo que me gustó y ya. Pero no. no. No sabemos ser breves. Creo que eso ya ha quedado claro. Si en los últimos. ¿Cuántos episodios llevamos? Porque el seguimiento de de Putbin está chueco. Uh, sé que Dragon Blood Volumen 2 fue. O al menos yo lo tengo numerado como el episodio 102. 3, 4. En teoría, este sería. Si en los últimos 110 episodios que han escuchado. No, espérate. No, ya lo moví aquí. Si en los últimos 107 episodios que han escuchado no se han dado cuenta de que no podemos ser breves, no sé cómo explicarlo. No sé cómo hacerles entender que no sé resumir cosas. Soy como mi hermanita menor cuando le dijeron haz un ensayo de tu serie favorita y escribió una tesis. Nunca le digas a alguien con TDA que haga un ensayo de su algo favorito. No nos vas a ¿Eso callar. Eso significa que tengo TDA. No nos vas a callar. No quieres someterte a eso. Basándonos en esa justificación significa que tengo TDA. Pero sí, ya saben. Muchas gracias por escucharnos. Nos apoya mucho que estén aquí, que compartan el podcast, que... sí, Si siguen si siguen hasta ahorita, aun cuando llevamos diez minutos despidiéndonos y nada más no nos podemos terminar de despedir porque nos seguimos debrayando los amamos, muchas gracias por seguir aquí con nosotras y por aguantarnos muchas gracias por confiar en que en algún momento vamos a cerrar rápido los episodios eso nunca va a pasar, antes me vuelvo hetero ah no, que eso ya no era un insulto verdad, porque los asexuales pueden ser hetero, entonces antes me vuelvo normie. Este, muchas gracias por acompañarnos esperamos verlos aquí, bueno Esperamos que nos escuchen otra vez la próxima semana Porque físicamente no podemos verlos Y virtualmente no podemos intercambiar ideas con ustedes Así que Vamos a tocar la segunda temporada Pueden mandarnos su opinión, sus ideas Encantadas nosotras de debatirlas con ustedes Claro, claro Nos encanta debatir Por si no se han dado cuenta <risa> Es una de nuestras actividades favoritas uh -huh. Igual, si tienen algún tema o algo de lo que quieran que hablemos, mándenoslos. Los especiales los eligen ustedes esta temporada y tenemos muchos por delante. Claro, claro, lo más importante. Episodios especiales, contenido. <risa> Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Recuerden a Alvin de Traderos. Nunca se rindan. No importa cuántas veces se les escape el pescado parlante. No, no se rindan. Jamás se rindan. Bye bye. Bye.